0: Atenção, tudo que será falado aqui é retirado exclusivamente de uma fonte bibliográfica muito específica, as vozes da minha cabeça. Eu pensei que todo mundo fosse filho do Papai Noel, bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel, já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem com certeza já morreu, ou, então felicidade, é brinquedo que não tem, anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a rezar, Papai Noel, Papai Noel, vê se você tem, vê se você tem, a felicidade, a felicidade, para você me dar. Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é João Paulo, esse é o podcast é, Perdidince, e hoje é o nosso primeiro episódio de Natal, né, aí Hoje que a gente descongela, não sei se é hoje, porque eu não sei se hoje é Natal, mas aí, né, quando você estiver escutando, você lembra de Natal, internaliza Natal na sua cabeça é, a gente descongela Roberto Carlos Essa música que eu recitei né, Linda, é. maravilhosa E que retrata muito bem A família brasileira né, Uma família onde tem ausência paterna Onde tem ali a tristeza né, E tudo mais que a gente vê A depressão Vê toda essa questão da, do, do sentimento Sendo é, disfarçado Durante um ano todo e ao chegar no Natal, isso é dito, isso é falado, isso é mostrado, ou não, na verdade, isso continua sendo encoberto. E, e, e o que é passado é uma imagem de felicidade e tudo mais, mas quando por trás dos panos, tá tudo uma merda, né? Enfim, essa eu fiz uma, uma, uma analogia, ou uma análise, na verdade, né? Uma análise bem profunda dessa né? música de Simone. Mas é isso mesmo, minha gente. Tem um o pano de correr, não, o Natal é ruim né? Você que gosta, me desculpa, você está doente, você tem que se tratar. Provavelmente essa saturação está em 77%, você tem que ser entubado. Então, corra para uma, uma, uma um hospital, né? Mais próximo, para você ver aí como está a sua situação. Tá, provavelmente sua pressão aí tá 17 por 8, né? Não sei nem se estou falando certo. Dá uma coisa mais ou menos assim, uma coisa bem, bem louca mesmo na sua vida, assim, né? Porque Natal não presta. Natal é uma coisa que não presta, assim, eu não gosto, então quem gosta tá errado, né? Porque eu sou a única pessoa que importa nesse mundo e é a única pessoa em que as coisas devem ser consideradas, né? Obviamente. Então, desculpa, mas você está com problemas.
1: Não gosto, mas não por causa das datas em si, é porque as coisas externas na minha vida acabam atrapalhando. Então, pra mim, é tudo uma merda, sabe?
0: Eu não sei exatamente o motivo de eu não gostar do Natal. Eu não odeio o Natal, né? Eu Pensei muito tempo que eu odiava o Natal, mas eu não odeio o Natal. Não é uma coisa insuportável, sabe? Assim, que não consigo viver. Não, 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 não. Eu só não gosto mesmo, assim. Eu me sinto desconfortável, deslocado. Mas no Natal, parece que é, tipo... As pessoas fingem ser o pior tipo de pessoa possível, que é aquela pessoa feliz. Não é que eu odeio felicidade, gente. Eu gosto de ser feliz. Eu amo ser feliz, sabe? Mas ninguém é feliz desse jeito, não, minha gente. Pelo amor de Deus, família reunida.
2: É, essa época do final do ano é a época mais falsa que existe. Mais falsa que tem mais falsidade. E tipo, é impressionante como. A quantidade de gente que... Acha isso normal. Tipo, porque, tipo... Todo ano, repete o mesmo. Faz porra nenhuma. O ano todo pra ajudar. Sabe? E, tipo, tô falando mais na parte de família. Não, fala assim. Não, eu vou te ajudar. Essas coisas todas. Passa a porra do ano todo. Fazendo merda nenhuma. Aí chega no Natal. E pergunta como é que tá. Eu, não, não, pô. Pô, o ano que vem. Eu vou tentar te ajudar. Essas coisas. Eu, pô, é só... Você não dá pra ajudar, só não ajuda, você não quer ajudar, só não ajuda, não é nem pra ficar fingindo nada. Jesus não vai chegar e vai te salvar porque tu não, não falou porque tu é falso. Meu Deus do céu, não faz tudo nenhum. Mas tipo, Natal, né? Tu quer saber o que eu acho, Natal, eu gosto, Natal, amo um Natal, final do ano, perfeito. Amo o clima, mas tipo, esse negócio de família agora não é mais pra mim.
0: Família reunida. Sempre tem briga, sempre tem discussão, né? E a minha família é uma família meio parecida comigo. Em alguns sentidos, assim. Eu acho que eu sou menos parecido com a minha família, mas a minha família é um pouco parecida comigo. A minha família nuclear, que eu falo, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã. É, a gente tava. Passou, na verdade, né? Uma vida é, sem ter essa tradição de ter festa, sabe? No Natal. Já, geralmente o que a gente faz no Natal, né? Quando tem alguma coisa na igreja, a gente ia Hoje não mais, né, porque eu não, não vou mais pra igreja Mas toda vez que tinha alguma coisa de Natal, a gente ia pra igreja de boinha, não sei o quê. E, às vezes, quando acabava o culto lá, né, da igreja A gente ia pra casa de alguma irmã, né, assim, que preparava um, um jantar E cada um levava um pratinho e era aquela coisa, um Exua, uma isso uma coisa assim. E era música, comida, música, comida, música, comida, e era isso. Né? Então, eu não gostava disso também, né? Então, era isso também, era sobre isso.
1: Vamos lá, vamos pro parte. O Natal, ele, pra mim, vou ser bem sincera, não me toca tanto, sabe? Eu não sinto a, a magia do Natal. Não, eu não sinto. Mas eu gosto muito, porque eu passo com a minha família, sabe? Mas as festas de fim de ano, né? Essa mudança de um ano para o outro. Aí eu chego até me emocionando. porque é um momento para mim de. Eu sei que a gente tem uma nova oportunidade todo dia, mas é como se eu tivesse uma oportunidade maior nesse ano que vem. Sabe? Não vai mudar nada na minha vida, né? Mas é como se eu pudesse recomeçar, literalmente, a fazer 365 dias melhores pra mim, sabe? Então, eu gosto muito da virada de ano, eu sempre me emociono, sabe? Agradeço muito porque eu tô com as pessoas que eu gostaria ao meu lado e todas estão com saúde. É, é como se viesse uma retrospectiva na mente, de tudo que eu vivenciei em um ano e tudo que eu posso mudar e posso melhorar no ano que vem. Então, eu gosto mais do Réveillon do que do Natal. O Réveillon tem um significado maior para mim do que o Natal, propriamente dito. É um momento que eu não dou tanta... sei lá... Tem gente que passa com a família enorme... É, vai pra casa da família específica, aí faz aquele negócio lá, que eu esqueci o nome, amigo secreto, isso é aquilo. A minha família em Natal é mais reservada, então eu passo com a minha mãe, com o meu pai, é, a família da minha tia vem pra cá. Então é realmente uma família mais pequena, sabe, no Natal. E no Reveio, não. Ano Novo, o foco é a minha casa, então toda a minha família vem pra minha casa. Aí é um momento que todo mundo passa junto, todo mundo briga, todo mundo brinca, ri, chora, se diverte. Entendeu? Esse, então eu acho que por isso ele é mais importante pra mim do que o Natal.
0: Eu sempre tentava ficar focado em fazer coisas. E eu acho que isso desenvolveu em mim alguns certos probleminhas, né? Mas tudo bem, depois... Isso eu já falei em outros episódios, né? Não vai ser nesse que eu vou falar, não. Mas... É, não tem como falar de Natal, né, essa coisa que eu já tô começando aqui a falar de igreja, não sei o que, sem falar de processo de morte, de estupro, né, de colonização, catequização, perseguição, né, todas essas coisas sim? para os povos originários, né. Não
1: tem muito o que falar, não, é tudo uma merda.
0: Eu, Natal, eu, eu tô pegando porque é Natal, né, mas todas as os signos e significados e, e simbologias e é, códigos que perpassam a maioria, né? É, é tudo oriundo desse processo de exploração aí de 1500 para cá. Obviamente que eu tô falando do continente americano, tá? Demais mais espaços, né? Como, por exemplo, o continente africano e asiático, né? Isso também deu mais ou menos nesse período de tempo aí, né? Com a, as grandes navegações e tudo mais. E com a facilidade que esses seres masters e blasters superiores né, do, dos europeus. Conseguiram alcançar outros lugares. Né? Mas isso não significa que é um, foi um processo pacífico. Isso não significa que foi um processo pacífico. E não é pacífico. Vai salientar que esse processo de eu sou mais e eles são. Sabe? É como se fossem... É, esse processo de realmente objetificação, né? de, deles não são, eles não são nada, eu sou, né? é um processo de individu individualista decorrente, obviamente, de um processo capitalista da coisa, não tem, não tem como não falar isso, já que o capitalismo, ele por si só, é um processo econômico e social né? que prega o individualismo, né? então eu não sou não chego, você não chega aos meus pés, porque eu sou mais do que você, obviamente, eu sou mais que você, e por eu ser mais que você, logo a sua terra, isso tudo aí, que você chama de sua coisa, não é sua, é minha, <risos> e você tem que sair daqui, porque está ocupando espaço, quero aqui, explorar essa área aqui, né, então o marco temporal, por exemplo, né, o marco temporal é escachadamente é essa visão individualista do processo é, de cultural, né, então eu sou melhor que você, logo, a sua terra, não é sua terra, é minha terra, eu não sei porque você chamou de sua, porque nunca foi sua, sempre foi minha, entendeu, porque eu sou melhor que você, você tá fazendo o que aqui, plantando inhame, macaxeira, olha só, né, não, 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 eu vou construir um shopping, eu, olha só, o que é um shopping perto de uma plantação de macaxeira, né, não é nada, meu amor, então, é claro que, a minha ideia é bem melhor que a sua né De enxergar a natureza Não, que, sabe aqui Então é até uma questão mesmo Pejorativa de enxergar o, A civilização indígena Sabe, assim Como selvagens Como se, é, é totalmente a, é a mesma visão, assim, sabe Só que o que muda é Os personagens, assim Alguns personagenszinhos mas é basicamente a mesma coisa, é uma coisa que perpetua muito bem. E isso vai em todos os âmbitos, em todos os âmbitos, certo? Não é só em questão de religião, não é só em questão de como esses povos, né? Eles enxergam a natureza, de como é o convívio, de como é a... Não, não, não tem espaço para aprendizagem, não tem espaço para isso, porque é realmente, a gente chega como a gente que eu falo, é uma visão ocidental, imperialista Colonizada, enfim da, da cultura Dos povos originários Das culturas, na verdade né, Das culturas dos povos, dos povos originários A gente enxerga como Algo Atraso mesmo, retrógrado Inferior e etc E isso se perpetua no conhecimento científico, por exemplo né? Existe um, um filósofo Da educação, chamado Carlos Brandão que ele tem um livro muito interessante que fala educação, educações, né, que é questionando o que seria a educação. Então, como a educação é um conceito que é amplamente discutida, né, várias vezes discutida o que é a educação por conta justamente da complexidade do que seria a educação. Ele também pega uma parte mais antropológica, assim, da coisa e ele vai para diferentes civilizações, em diferentes períodos históricos também. Né? ele passa um pouco sobre a Grécia e tal, então a gente já vê que tem uma, uma cabeça muito colonizada, né? uma coisa muito europeia, e aí quando ele vem para o Brasil, quando ele vem para a América Latina, ele traz essa mente colonizada ainda, e aí ele fala que os povos originários eles são seres primitivos, né? É uma educação primitiva, um modo de, de ensino e aprendizagem primitivo, umas relações simples, é uma relação com a terra muito, é uma relação muito muito atrasada, mas é uma relação própria, uma relação diferente do que a da gente, só que é uma relação bem atrasada, sabe? Que precisa de um toque da gente ali pra. tá entendendo? Então é como se a gente tivesse a obrigação e o dever de salvador, assim como Jesus e o Natal De que a gente precisa é, instaurar ali a nossa cultura naquele povo Para que aquele povo seja desenvolvido e cresça e seja feliz, sabe? É, e eu acho que eu já falei isso em outros episódios Mas é, a ciência ela enxerga um pouco isso também, de, dessa forma também, né? A gente é acostumado a ver tipo desenhos futuristas, né? Sei lá... Aqueles, aquela família lá, menina do futuro e tal... Que até tem um comercial do Bradesco... Que eu tenho agonia quando eu vejo... Que é tipo o um negócio do futuro... Carro voador, blá blá blá... Ou até mesmo de volta pro futuro, né? Que é bem, bem essa caricatura, assim... Meio futurística e tal... De carro voador, de volta no futuro... De skate voador, não sei o que... Toda essa pegada... E tudo isso... Faz com, que, faz com que a gente pense que a sociedade, ela evolui, certo? Assim como Darwin fala que as espécies evoluem, né? É uma, é, é uma, é uma visão Darwinista né, de sociedade, né? De uma, uma sociedade que está em, em constante progresso. E esse progresso só é possível graças à tecnologia. Então, é como se a gente limitasse um, uma civilização desenvolvida e uma civilização não desenvolvida, ou em outras palavras seres primitivos e seres desenvolvidos, ambos humanos, mas um mais humano do que o outro, né? Olha só, e o mais humano é aquele que utiliza melhor as tecnologias. Os incas, se eu não me engano, se eu não tô muito louco, eles, eles não tinham o conhecimento de roda, né? O círculo para ele era era, um coisa, era uma coisa desconhecida, né? Só que todo o resto né? Ou seja, todas as outras coisas possíveis, eles tinham certo desenvolvimento. Né? Ah, e eu estou falando dos Incas, né, Porque são provas pré-colombianas, né? Que a gente tem um estudo maior sobre sua cultura e tal, são vistos como povos que tem um domínio maior de, de certas tecnologias, certo? Então, a gente coloca em pé de igualdade pequenos povos, ou. Povos da região do Nordeste, sei lá, que eles eram ainda meio nômades por conta da questão da, da seca e essas coisas todas, e eles se estabeleciam próximos de rios, e eles não tinham lá umas grandes construções e etc., e não sei o quê, não tinham organização sacerdotal, nível Inca. Então eles são menos. Menos civilizados do que os povos incas, tá ligado? Porque eles não têm esse domínio lá cultural, sociológico, né? O que seria uma sociedade, o que seria uma organização econômica, agrícola, enfim, são menos povos, são menos seres, né? E aí a gente vem para os incas, que são mais seres. Só que em comparação aos europeus, que têm grandes navegações, os, os europeus chegaram lá, né? Eles foram enviados, eles tiveram padres que levaram eles para lá, né, eles tinham bíblia, eles tinham bíblia, né, olha só o que desenvolvido, eles tinham imprensa, eles tinham o nacionalismo, né, a ideia de que esse é o meu país, daqui para lá é o meu país, isso tudo aqui é meu país, eu tenho uma organização de país, não é mais é, um lugarzinho onde tá o meu império, não é império, mas é País, olha só que, que coisa nacional, né? Que coisa gostosa de se falar. País Portugal, País Espanha, País França, País Holanda. Então, olha, País Baixo, sei lá. Sabe? Então, agora, olha, senso nacionalista aí, né? Então, vocês não têm isso. Vocês não têm, é, sei lá, bar... Vocês não têm calça? Vocês não têm casaco? Vocês não têm óculos? você Sabe? E vocês são menos, vocês não têm essas coisas que eu tenho. Então, vocês são menos por conta disso. E, e de novo, isso tem uma questão capitalista, né? Domínio de indústria, é, apropriação de, de burgos e toda essa questão do funcionamento econômico e tudo mais e a operação de, de hierar, hierarquia é, social fundamentada na, na questão do, da propriedade privada, né? Então, a gente não tem isso evidenciado nas comunidades pré-colombianas. E por isso elas são menos. É isso? É isso mesmo? Porque elas não têm uma, uma questão do consumo, uma questão da propriedade privada, essas coisas todas. É, 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 isso, é isso que você está falando? É isso que você está falando? Da acumulação e tudo mais. É isso que você está falando, que essas pessoas são menos por conta disso? Sabe? E aí a gente perpetua isso durante todo o processo de colonização. E mesmo quando acaba, entre aspas, o processo de colonização, ainda se continua. Né? Tanto que nós, hoje, a gente vive na periferia do capitalismo, né? Nos países periféricos do capitalismo. E, e periféricos no sentido de afastados dos centros né do capitalismo lá. Não, não vive né é, perto dos países centrais. E mesmo se a gente vivesse... É, esse afastamento, ele é mais do que apenas uma coisa geográfica Ele é uma questão mais de, de se sentir como próximo ou afastado desses países, sabe? É, culturalmente, né? Não é tanto que a União Europeia, por exemplo, né? A União Europeia, ela é formada por países que eles são o centro do capitalismo E tem é periféricos também, né? E, que são mais ao leste europeu. E aí, esses países ao leste, ao, ao leste europeu, eles são menos, né? Se a gente parar do ponto, do ponto de vista é, do capital, eles são menos, né? É, mas não tão menos quanto a gente, que, sabe? Então, a divisa ainda existe, sabe? Ela, a globalização e tudo que Péricles fala nessa música aqui.
2: Não,
0: não, não, o povo escolheu a cor é é Só a fachada, né? Só a fachada e, e realmente a globalização, se ela, como, como ela é falada, ela, ela é só um fetichinho, um fetichizinho assim, um fetichizinho de, de, de Eu tô próximo dos Estados Unidos, de alguma forma, porque eu tenho Netflix, ou tenho um Amazon, sei lá. É estranho, no mínimo, estranho, né? Inocente, isso no sentido inocente da coisa. Mas, cara, a gente tá muito fodido, de verdade, sabe?
3: Natal, pra mim, é união, né? Deixando, deixando a religião de lado, que é o cristianismo, Natal, eu falei pra mim de novo, não foi? Nossa, que horrível. É união. Sabe, tipo, onde a gente fica com esperança... Ano novo é mais isso, né? Ah, tá tudo bem, né? Porra, ter uma família organizada num lugar só Vai dizer que isso não gera esperança nas pessoas Com certeza, né? É, sendo que muitas das famílias hoje em dia não apresentam Não apresenta esse tipo de união, sabe? Acaba sendo triste Mas o que importa é Não vamos importar sabe? o usar do DP da coisa O que importa é que Natal com certeza De fato, de longe Vai ser, é E sempre vai ser união Sabe, tipo uma mesa, uma conversa, essas coisas. E é isso, velho. É muito é um ambiente muito familiar também, né? Também tem essa. E pras pessoas que não tem família ou que a família não comemora, pô, quem disse que amigo, amizade também não é família, sabe? Então, é união, é isso que se importa. É isso que se importa, é isso que importa.
0: E os símbolos e signos, a gente vê isso muito dentro do Natal da gente, né? É, existe uma obra que é de João Cabral de Melo Neto, né? Claro que já dentro de toda a questão é, da Igreja Católica, tudo mais, né? A questão da religiosidade católica aqui no, em Pernambuco sendo é uma questão muito forte, né? É, em grande parte da população, por conta dessa, da questão da, da catequização e da colonização, né? Enfim, de, por grandes motivos, a gente tem a consolidação da religião católica aqui em Pernambuco principalmente no interior e João Cabral de Melo Neto né esse poeta incrível maravilhoso ele faz o alto do Natal que se chama Vida e Morte Severina eu tive o prazer maravilhoso de ter fazer uma peça né com esse com esse poema dele incrível e eu fui Severino um dos Severinos né o que sobreviveu vamos dizer assim né até o que passou mais tempo vivo É porque tem toda essa questão, né, eu até citei, eu fiz a prova do Enem, né, não sei que eu fiz essa merda, até hoje eu procuro um significado por ter feito essa prova, um dia eu fui encontrar, mas eu fiz essa prova de novo, e aí é, teve, a, teve um tema ridículo, um tema muito fuleirinho, um tema muito nojento, que, que eu não sabia nem fazer direito com o tema, que era sobre RG, né, RG, não, RG não, foi Não sai do Nascimento, Certo do Nascimento. E aí, né... Eu fiquei... Meu Deus do céu... Como é assim E aí eu, eu... Tive mais uma pegada... Justamente por conta... Dessa questão da marginalização... Que João Cabral do Melo Neto... Ele retrata... Em Vida de Severina, Severino... Em que os severinos... Nem nome tinham, né... Na verdade... Era tipo... Sabe quando a gente fala assim... Ai... Sei lá... Totó... Ou sei lá... Pingo... Sabe... Cachorro... Nome de cachorro... E aí... Eram tantos com nomes iguais... Que a forma de diferenciar... Um do outro... E esses nomes iguais... É, eles são tipo nomes não, não são nomes próprios sabe não, não, não é meu não é, é são nomes comuns e aí é o comum na verdade ele passa pela marginalidade pela marginalidade né então são as pessoas marginais que vivem situações semelhantes mas que a forma de diferenciar um do outro é por conta das, dessas Especificidades dessas situações, então é filho da Maria, mas tem tantas Marias, é, mas não é do finado Zacarias. ah, do finado Zacarias, calma, mas tem tantos Zacarias também que morreram, e né, essas Marias estão viúvas. É quem, quem é? Quem é esse Severino? Quem é esse Severino, né? E aí, esse severino que não tem identidade, que não tem certo nascimento, né? No caso, que você tem que não tem essa questão de, de registro, não é. Não, não pertence àquele lugar, ele acaba sendo o que vive, né? O severino que ainda está vivo. Então é isso, basicamente, que a história conta, né? A história desse severino, que é um qualquer, que é aquele que marginalizado, que está à procura da vida. E ele sai. A, a procura desse, dessa vida que, que existe, ou se fala que existe, né? Na verdade, não se fala que existe, né? É, ele imagina, ele esperança, né? Ele lança essa esperança de que um dia a, a vida possa existir. E aí ele sai, né? Durante todo o trajeto dele, toda a, a caminhada dele, a, retirar, a o Severino Retirante, né? Pra, passeando de uma cidade para outra, plano da cidade para outra, procurando uma vida. E ele só vai encontrar a vida no final do, do poema, né? quando ele vê o um menino nascendo, a criança nascendo. E essa criança ela nasce num lugar onde tem água, onde tem, sabe, uma floresta e tal. Mas a vida não existe porque aquela criança nasce no meio do, da, do mangue, aquela criança nasce é, profetizada em, em uma das... das é, das ciganas que vai visitar ele e todo é um alto de Natal muito muito próximo assim regionalmente da gente do que seria o nascimento de Jesus sabe que é essa questão do o menino que nasce no manque que nasce na sujeira na imodice e que ele vai ele vai se usar mais ainda, ele vai se ferrar mais ainda, não sei o quê Só que há uma esperança de que ele vá conquistar outros lugares, outros espaços, né? Dentro dessa perspectiva de vida. Que ele pode ter uma vida, mas aí vai depender de como ele vai é, visualizar esse, essa lama, esse mangue, esse gayamum, né? Essa, esse ciris, enfim como é que ele vai fazer essa interpretação, né? É uma questão também um pouco, um pouco inocente da coisa, mas é um de Natal, né? Você queria por quê? Uma militância assim de que é, os problemas do capitalismo vão fazer com que ele vá, ele tenha uma chance de um em um milhão de conseguir acender socialmente uma ascensão que não é real e blá blá blá. blá. Não ia acontecer isso no Alto Natal, né? em 1900 e pouco. Eu acho que não. Eu acho que não. Não será que eu estou sendo muito prepotente nisso? Mas eu acho que não. Eu acredito que não. É, pelo menos não de, uma, de uma, uma coisa que tem uma pegada religi religiosa muito forte, sabe? Desça, é, dessa questão de mostrar a possibilidade de vida dentro de um mundo sem esperança e tal. Eu acho que teve uma, essa pegada de trazer essa esperança é, tão fugitiva né, das pessoas né, que são na verdade programadas né? é, a, a esperança ela na verdade eu acredito que ela seja um dos motivos, um dos motores para a própria formação da sociedade sabe assim, do jeito que ela é hoje uma sociedade muito problemática mas é, também é a tentativa é, porque se eu tenho essa esperança de que eu posso melhorar, que eu posso ascender socialmente, sei lá, o quê, eu vou continuar fazendo isso aqui que eu tô fazendo, né? Eu vou continuar fazendo, dando o meu melhor aqui, que o meu melhor, na verdade, é ser mais explorado e tal. Então, é como é que a gente vê essa esperança, essa esperança, dita esperança. A esperança que eu acredito é a seguinte, que a situação que a gente tá, ela pode ser mudada. Então, não é uma esperança de que eu vá, mas é uma questão de que nós vamos mudar, sabe? Assim, nós, no sentido de, a gente precisa que isso aqui mude. E isso não é feito de modo individual, né? É, é necessário que a gente crie esse senso né, de esperançar. Paulo Freire, ele fala muito sobre isso em diversos tipos de textos dele, né? Eu amo Paulo Freire porque Paulo Freire, assim, ele é escrachadamente católico, ele é escrachadamente religioso, em todos os sentidos. Qualquer entrevista que você pegar até Paulo Freire, qualquer texto, qualquer carta dele, você vê nitidamente que ele fala sobre alguma a, coisa, alguma pegada muito espiritual, sabe? Paulo Freire é muito espiritual, é, catolicamente falando, né? Mas ele nunca se esquece de que a situação material que ele tá vivendo não é uma situação determinada por Deus, sabe? Não é uma coisa que Deus quer que a gente passe pra, sei lá, ser melhor. Eu Tava tendo uma agonia um dia desses Porque minha mãe ela é assim, minha mãe liga o rádio E ela sai de casa E aí, é, sei lá, me deixa em casa Acho que eu tô no rádio lá da palavra do senhor E aí eu desligo o rádio Só que aí eu tenho que ligar o rádio de volta Pra quando ela estiver chegando em casa Ela fala falar, nossa meu filho ficou o dia todo escutando o rádio, aleluia, né E eu, na verdade, estava escutando meu meu breguinha lá, Dançando até o chão, no, na cozinha, né Mas enfim Deixa em E aí, quando minha mãe tava chegando. Em... Aí, quando eu tava. Nossa, minha mãe vai chegar em casa daqui a pouco. Eu tenho que ligar o rádio. Eu liguei lá o rádio e fiquei na cozinha lá, acabando de fazer o que eu tava fazendo. Ela fica almoçando, ou preparando o almoço. Enfim, alguma coisa assim. E aí, é... eu comecei a escutar um hino né lá da rádio. Que era tipo: Se a... as amizades foram embora. Se não... nada deu certo na sua vida. Se você tá fudido. Se você tá uma merda. É porque Deus quer que você fique assim, que Deus quer que isso aconteça, agradeça ao Senhor por isso que está acontecendo, sabe? E eu achava que, quando eu comecei a terapia, eu achava que isso era o significado de ressignificar as coisas. Eu achava que ressignificar era isso, era aceitar o que eu estou vivendo, aceitar o que aconteceu e agradecer por isso ter acontecido. E eu acredito hoje que isso é mais complexo do que apenas aceitar no sentido de... Eu estou... Eu quero estar tá, permanecer, sabe? De permanecer desse jeito. Eu acho que aceitar, na, no ponto de vista emocional e de situações que aconteceram, é a única forma da gente conseguir mudar. Então é, eu aceitar a minha realidade não é a questão de eu... Querer permanecer nela Mas é o contrário É eu aceitar a realidade Pra eu poder mudá-la Então é, é isso que, é que tá acontecendo É isso que tá acontecendo aqui É isso que eu tô sentindo É isso que eu... É isso que, é isso que tá acontecendo É isso que aconteceu É isso que viveu E aí? O que é que eu posso fazer agora Pra mudar isso aqui, sabe? É, é essa questão da aceitação, né? E o esperançar, ele vem muito disso, né? O Esperançar vem de uma perspectiva materialista, de eu enxergar a minha realidade e falar, nossa, essa é a minha realidade, o que, é que eu posso fazer para mudá-la dentro do possível, né de, é, dentro do, de uma dialética né, da minha perspectiva de futuro, que é a questão do, da mente, né do mundo das ideias, e a questão material, elas serem dialeticamente trabalhadas. Então como é que eu posso fazer isso? dentro da concretude da minha realidade. Isso é muito difícil. Existem muitas pessoas que teorizam sobre isso, né? É, de pontos de vista diferentes, diversos tipos de locais diferentes, né? De uma questão mais macro até uma questão mais micro, né? Diferentes etapas da nossa vida. Mas pelo meu domínio em educação, né? Eu eu acho que é impossível. Eu acho eu tenho certeza que é impossível fazer isso de forma individual, sabe? Sem uma assistência de, de um grupo de, de trabalhadores, sabe? É, eu na sala de aula. Eu não, não consigo fazer isso se os, meus se os meus amigos professores, eles não quiserem cooperar comigo. Para que a gente consiga mudar alguma coisa dentro daquele mundo, da, dentro das possibilidades que a gente tem, sabe? E menos ainda se o, meu, o diretor ele não quiser. E menos ainda, sabe, não tem como fazer isso eu sozinho. Apesar que eu posso fazer meu trabalho de formiguinha na minha sala e tudo mais, mas ainda é muito pouco, é, é irrelevante eu fazer isso se todo o resto não fazer, sabe? É, se todo o resto não tiver interessado, não tiver esperança em fazer algo. Então não, não, não adianta, né é, é realmente algo coletivo. E é essa a minha mensagem de Natal, né? O meu presente. O que é que você fez? O que é que você fez, né? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, então é Natal. A festa é cristã. Então você já tem aquela perspectiva de... É cristã, é... Tem processo colonial, processo de exploração e tudo mais. E é isso. Estamos em luto, em constante luto para que a gente consiga superar essa realidade, né? E a gente só supera essa realidade se a gente aceita o que acontece. Então aceitamos o que aconteceu, aceitamos o que aconteceu em 2019, o que aconteceu, pra que a gente consiga mudar isso aqui em nome do Senhor, em nome do grande. E é com minha voz fudida, que vocês estão vendo que minha voz tá lascada aqui. É que eu, que eu acabo esse episódio. E é isso mesmo. Um cheiro pra vocês. Se vocês quiserem seguir a gente, né? A gente tá com o Instagram perdidince, perdidin.se no Instagram e é só no Instagram mesmo, tá? não tem mais conteúdo nenhum não, Tava, provavelmente algum dia aí eu faço um Twitter acho que não, véio. pra que isso, né? só o Instagram tá bom mesmo é, siga a gente aqui no Spotify e, e eu sei lá onde você escuta a gente e é isso, o cheiro, se cuida e Lula, Lula Lula é meu presente, Lula 2022 em nome é. do senhor